0: Y yeah. yo quería dejar hey, la hey. pregunta, ¿dónde carajos está Steve Rogers? <risa> está por ahí dijeron que... <risa> ya, es que...
1: ya lo has mencionado tres veces la luna. Y en los cómics realmente sí hay una base en la luna. Y Nick Fury sí, anda por el en, espacio. El, ¿no? En el
0: último juego de los Vengadores, él, él está congelado en una base espacial.
2: Mm, bueno... Tenemos una teoría. Más esto fue Pildo Geek y eso es coronavirus. Pero... Bueno, nada. <risa> y esto es Pildo Geek. Bienvenidos a Pildo Geek y hoy vamos a terminar con una gran serie que fue Falcon y el Soldado del Invierno, o podría decir el Capitán América y el Soldado del Invierno. Esto es Pildo Geek, aquí es donde analizamos series, películas, aprendemos una que otra cosa. Hacemos la tarea que tú no quieres hacer de ir a buscar las referencias de lo que salió en el capítulo y te la traemos así, resumidas, fáciles de digerir, sencillas. Por eso comparte, publica, envía todo esto a tus redes sociales. Estamos en todos los canales de podcast y en YouTube. ¡Bienvenidos a Pildo Geek! Y esta noche estamos con Perney, que hoy nos trae el resumen de la serie. ¡Fercho! ¿De la serie o del capítulo? <risa> <risa> bueno, de la serie. Podrías empezar desde el inicio de Marvel, si quieres, pero, vale. pero te lo voy a no resumir. Estaba Stan Lee, y Stan Lee quería ser famoso.
3: <risa> y él le dijo a la esposa, ¿de qué escribo? Y la esposa le dijo, escribe lo que tú quieras. Y así nació Marvel. Del cap... eh, de la serie, nació. a ver. Resumida, eh, es el camino del héroe. Estamos viendo el camino del héroe en, en cómo Falcon decide ser el Capitán América y todas sus chocoaventuras con el soldado del invierno.
2: Bueno, impresionante lo que nos ha traído esta serie, sobre todo en la reflexión de eh, pues el movimiento, ¿cómo se llama? Flash eh, Black, eh, Black Matters. La, la, la de la vida re, el de la vida real. Sí, el de Matters. la vida real. Yo creo que, que involucraron ah, okay. mucho este tema y creo que lo desarrollaron muy bien, espectacular y, y un gran cierre con, con este fin de temporada, ¿no? De, de, esta, de, este, de esta parte de temporada. Muchas cosas que dijimos en el capítulo pasado y sobre todo una en especial fue el gran eh, cierre, ¿no? Aquí en este canal, y si no lo sabías, por favor, puedes ir a escuchar nuestro podcast anterior. Habíamos dicho en nuestra teoría que Sharon Carter era el power broker, el mediador de poder, y no nos equivocamos. ¿Qué le parece al profe Gonzalo eso? Bueno,
0: pues se me hace un poquito inusual. O sea, a mí, a mí todavía me genera dudas de realmente qué es lo que quiere Sharon Carter. Eh, obviamente eso en los cómics nunca está referenciado de esa manera, o sea, Sharon es simplemente un agente de chill, es una espía, pero mm, me sonó mucho, me sonó muchísimo la conversación que, te, que tuvo Sharon con, con Carly, sí, en donde pues, ella le reclama que, que si se hubiera unido a mí desde el principio, si hubiera estado conmigo, eh, pues no hubiera pasado nada de esto, y la otra le dice es que usted está buscando un imperio, entonces, decir que Sharon Carter en los cómics busca un imperio o, o busca un poder tan gigante, eh, uy, pues esto abre muchas, muchas, muchas puertas. Y obviamente, pues abre todo lo que es eh, eh, las nuevas secuelas o las nuevas películas que yo creo que va a estar enfocado a invasiones secretas.
2: Holman, tomando lo que dice el profe Gonzalo. ¿Qué podríamos decir? Sharon Carter está jugando a la doble contra doble espía. ¿Es mala? ¿Es buena? ¿Está detrás de algo bueno? ¿Está detrás de algo malo? ¿Qué pasa ahí?
1: Bueno, yo creo que Sharon realmente está resentida. O sea, a Sharon le dolió mucho que después de todo lo que ella hizo cuando era agente de Shield, cuando pasó a la CIA y por el solo hecho de haber ayudado al Capitán y a Falcon y a Bucky por, por creer en los ideales que ellos tenían, que la traicionaron y la empezaron a perseguir y demás, yo creo que ella está resentida por eso, y de cierta manera yo creo que el tema de lo que pasó con Thanos también hizo que ella cambiara un poco el tema del pensamiento y decidiera por eso apoyar a Carly. Yo creo que en algún momento ella ella, así como lo dice el nombre del mediador del poder, yo creo que ella quiso como brindarle esa, esa estabilidad al mundo de cierta manera, pero pues como en todo movimiento siempre se, se encuentra el radicalismo.
2: Ferney, ¿crees que Sharon Carter jugó a los dos bandos?
3: Eh, pues yo me uno a lo que dice Gonzalo, es... Por ejemplo, eh, en el capítulo anterior yo era el que les llevaba la contraria a todos, que no era el, el, el mediador de poder hoy me cerraron la boca y muy buena teoría <risa> <risa> excelente teoría pero, pero saben por qué no me convence todavía porque como que te pintan un personaje en Civil War o, o sea una personalidad, te muestran cómo es ella y de un momento para otro pues es mala que yo tengo entendido que pues tiene un resentimiento pero cómo llegó a Madripoor cómo llegó a ser la mediadora de poder, cómo llegó a estar en la cima de todo eso. Entonces, sí como que la serie deja muchas preguntas abiertas. No sé si Gonzalo tenga referencia en los cómics. o
0: No, más que en los cómics, no sé si ustedes vieron eh, eh, la serie animada de, de Vengadores Unidos, que si no, se la recomiendo, es muy buena. Pero existe una parte donde eh, hay una raza, que usualmente es la Skrull pero acá hemos, o sea, mejor dicho, acá nos están mostrando a los, a los Skrull como los buenos. Sin embargo, pues, en los cómics y en la serie animada, pues, son los malos, son invasores. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos raptan a humanos, cambian de forma, se convierten en ellos y están preparando una invasión. O sea, mi teoría, mi teoría, mi teoría es que ella no es Sharon Carter. Eh, yo bien. estaba pensando en esa teoría también, pero la, la duda
3: que yo tengo es cómo ellos sabían que Sharon Carter iba a tener el poder que tiene ahora como para decir, suplantemos a Sharon Carter porque ella va a llegar a ese poder que nos muestran en la serie, entonces eso me hace dudar un poquito, pero...
1: Pues, vean que yo tengo una teoría ahí porque Sharon al haber sido agente de SHIELD pues lo que hemos hablado, los agentes de SHIELD están muy por encima de cualquier otra organización de espionaje y luego al haber pertenecido a la CIA digamos que le pudo de cierta manera haber conseguido acceso a todo lo del tema del bajo mundo lo otro es me llamó mucho la atención y me acordé de una frase que ella dice en el Capitán América en Civil War que dice que todo lo que podemos hacer es dar lo mejor de nosotros y a veces lo mejor que podemos hacer es comenzar de nuevo mm, muy bien, o sea, eso lo dijo en Civil War? eso lo dijo en Civil War incluso en el, ¿sí? el alde de la, de la tía Sí, incluso ella le dice al Capitán América que, que Peggy, la, la tía, ella fue una mujer en una época en la que las mujeres eran completamente menospreciadas y que aún así llegó a ser la directora de S.H.I.E.L.D. Entonces, que ella le decía que parte de lo que le dio el éxito a ella fue que ella puso sus convicciones por encima de cualquier cosa. Entonces, yo creo que mucho tiene que ver con eso de, de Peggy. El tema de los scrolls, pues ya nos hemos dado cuenta no solo en Wanda, no solo en, en la, la película Spider-Man, Spider sino ahorita también en, en Falcon, que pues, los scrolls van a ser parte fundamental de la, de la serie o la película, no recuerdo cuál de las entonces, de, nos... de Invasiones Secretas. Entonces, también cabe la posibilidad de que exista algo por ahí.
2: ¿Qué nos puede aportar César respecto a este tema? Sharon Carter. ¿Villana? ¿Villana oculta? ¿Un héroe en secreto? ¿Qué puede ser?
4: En las futuras entregas del universo Marvel, esta se perfila como una villana poderosa. A mí me causa esa sensación, Entonces, desde que se reveló que ella era el mediador de poder y cómo ella habla y manipula, como tiene todos los hilos, ya la vimos en los anteriores capítulos, cómo ella fue maquinando como un tablero de ajedrez todos los, para que todos jueguen en su, en su favor. Ella se perfila como una, como una villana. Vamos a ver, yo creo que la conclusión que vamos a ver de ella va a ser en la siguiente entrega de, la, de, la, de Invasión de Secretas. Ahí va, la vamos a ver. Y ahí se va a velar la teoría pues, que dice Gonzalo, que si es un una de disfrazado o es la misma Sharon Carter, ¿no? Que en, mi, que en mi caso yo sí lo apoyo en la teoría y sigo apoyándolo en Farnay. ¿Por qué? Porque quitar ese legado que tuvo la, la novia del Capitán Américo, y Carter, no me acuerdo cómo sí, se llama. Sí, sí. La, eso. Uh -huh. Entonces, quitarle ese nombre, ese nombre Carter, a ese que es un peso de poder en el universo Marvel, viene esta y, y, y le quita, la siendo la villana de todo eso, entonces yo sí creo que va a ser una estrella disfrazada.
2: Bueno, diferentes teorías respecto a Sharon Carter. Le pregunto a Ferney, ¿qué diferencia a un villano de un supervillano? Un villano de Una presentación.
1: Villano? ¡Perfecto, Colman! <risa> ¡Excelente! La presencia, bueno. para de el ¡Te el... salvó, ¿Y qué de, de diferencia Villanza a un
0: superhéroe de, de un
2: super, superhéroe? esa
3: <risa> ah, ¿es en serio la pregunta? ¿Un superhéroe sí. de un super, superhéroe? Yo creo... Pues entendiendo el superhéroe como la persona que no tiene habilidades, pues yo la entiendo así y el super superhéroe la que sí tiene poderes y habilidades como un super soldado, yo veo al superhéroe como más, más valiente que un héroe con poderes, en el caso de Sam eh, miramos que era un simple humano dando lo mejor de sí y eso a mí me gusta mucho porque se ve mucho el sobresfuerzo humano para poder solucionar las cosas
2: ¿qué nos pareció la entrada de, de Falcon como Capitán uf, América con alitas, con su uf. traje súper espectacular eh, Holman Holman va a ser más crítico <risa>
1: sí, sí, o sea, sí. Ya le voy a...
2: ustedes oyentes no le ven pero le ve una cara de que viene con toda <risa> yo grité <risa> a yo... Así. yo grité de la pues, emoción les le, le...
1: a contar una anécdota que me pasó hoy eh, yo vi el capítulo dos veces el prime, la primera vez lo vi sin sonido Porque donde estaba había muchísimo ruido Entonces digamos que cuando lo vi Pues ya conocía digamos como el traje de los cómics y demás Entonces no, no me sorprendió mucho Ya cuando lo vi con el sonido Obviamente sí la, la, la sensación cambia y demás Pero pero pues me pareció que eh, estuvo chévere porque respetaron mucho el diseño del cómic a pesar de que no es exactamente igual pues sí lo, lo respetaron bastante y pues la entrada es normal la de los superhéroes, ¿no? la, la pose de héroe acompañado del sonido, la, 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 el, el, el porte imponente, el romper la ventana y demás entonces fue como el momento que todos estaban esperando ahí. Algo así pero no en el mismo nivel como cuando en Endgame aparecen todos los hechiceros ahí o cuando Sam le dice al capitán a tu izquierda, sí. eh, fue algo así pero obviamente en menor escala. Pues las
2: entradas, no lo que nos dice Colma, pues una entrada típica de superhéroe, pero la hicieron muy bien, ¿no? Respetaron, digamos, todo el checklist que deben tener una entrada de superhéroe, ¿no? Un super traje, super sonidos, super poses ¿sí? y super palabras con discurso. Super al final. discurso. Super el discurso.
1: discurso. <risa> Gonzalo,
2: ¿qué nos pueden aportar del cómic que vimos hoy respecto a Falcon como Capitán América? ¿Qué cositas así, datos interesantes para nuestros oyentes?
0: Eh, hay algo que tiene el cómic que es muy diferente, o sea, la diferencia entre el Capitán América Steve Rogers y Capitán América Sam Wilson, que, o sea, por toda la cultura afrodescendiente de Estados Unidos, los, los afrodescendientes son más directos, son más fronteros, les gusta decir las cosas sin, sin tapujos, y pues eso lo vimos ahí. En el cómic existe un conflicto entre la manera como Steve Rogers se enfrenta a los medios habla de la sociedad, habla de, de la pobreza, de la gente rica, la gente pobre y eso lo vimos ahí, digamos algo que sí tiene Sam y que nunca tuvo Steve es que pues él nunca tuvo, esa. Steve Rogers siempre inspiraba con un discurso pero nunca se metía con política, en cambio él sí Sí, y pues ustedes saben que la gente que toca la política contrae más gente a favor y en contra. Y eso yo creo que lo van a profundizar un poco más en este personaje.
2: Hmm. Ferney, ¿cómo debería ser el capitán Latinoamérica?
0: <risa> Ay,
3: Dios mío. Yo no sé Super por qué criollo. apenas preguntaste eso, yo pensé en corrupción. <risa> no sé por qué. Estamos como, como que tenemos una, una mala imagen eh, de cómo se hacen las cosas acá en Latinoamérica, ¿no? Eh, pero. Capitán
2: Latinoamérica, no sé, ¿qué, ¿qué haría un Capitán Latinoamérica? ¿Qué tendría que tener un Capitán Latinoamérica?
3: ¿Qué tendría que tener un Capitán Latinoamérica? Uh, primero, los valores como tal eh, muy, muy familiares que tenemos todos los latinos. <ríe> todos los latinos somos muy hogareños, <ríe> muy de casa, eh, y, y sí mucho como... Digamos que en Latinoamérica está mucho el tema de que se está perdiendo mucho la, la juventud, la fuga de cerebros, entonces como, como un amor propio por la tierrita, porque más que todo es como añorar irse lejos, pero no también como querer el terreno donde estamos. Yo creo que, que eso haría un Capitán Latinoamérica.
2: ¿Cómo sería el traje de Capitán Latinoamérica, Holman? Como Simón Bolívar. Uy.
1: Con una ruana. Lo que pasa sí. es que pues, eso, sería, eso sería muy colombiano, muy andino. Sí. Eh, o sea, de, de, de la región de Perú, de Ecuador y demás, porque es que, digamos, hacia el lado de Argentina, y hacia el lado de Uruguay ya, ya no es tan así. Aquí el problema es que tenemos tanta diversidad cultural en, en Latinoamérica, empezando por el acento, o sea, que qué acento le ponemos. Aquí hay cinco si, acentos. Si el neutro que manejamos, digamos, en Bogotá o cualquiera de los, de los acentos que menciona Ferney, el Paisa, el... El pastuso costeño, el pastuso, o sea, eh, empezando por ahí, yo creo que sería, yo creo que lo más cercano que hemos llegado a tener nosotros de un, de un capitán así ha sido o el profesor Superó o el profesor Yarumo. <risa> Uno de los dos, pero <risa> de resto, o sea, yo no, yo no me imagino un capitán latinoamérica hablando, hablando gaucho, hablando argentino. Difícil, difícil. Yo creo que si lo buscamos colorido, lo buscaría más por el lado de, de Perú, que son los que, digamos, los trajes típicos son un poquito más, más, más coloridos.
2: Bueno, volvamos al tema. Este es un pequeño paréntesis para sí. nuestro público. Ahora sí, Ferney, tips curiosos del capítulo del personaje Curiosidades. <risa> Ferney. <risa> vale, tema curioso...
3: Tema curioso del día de hoy. Eh, ¿Recuerdan cuando, cuando el soldado del invierno dijo dos veces lo intenté y las dos fracasé? Sí, eh, sí, hace referencia a la... Yo pensé que era la de Thanos. Y me fui a ver la, la bibliografía de cómics en Wikifandom. <risa> hace referencia... No recuerdo bien si es en la primera o segunda guerra mundial que pelea junto a Bucky. Eh, que pelea Bucky con, eh, con el Capitán pues América. En
1: la... Segunda. Eso
3: es, Hace referencia a la Segunda Guerra Mundial, donde él intenta detener a Red Skull y, y fracasa, y de hecho, pues en, en, ese, en esa película es donde lo vemos morir. Y la segunda hace referencia a Civil War, porque por causa de él, ellos son relegados, o sea, se vuelven en fugitivos. Y a raíz de eso es que... Y eso es lo bonito de Marvel, que se ven consecuencias como lo que vemos ahora de Sharon Carter, porque también debido a Civil War es que ya tenemos al mediador de poder. Y ya... Esas son las curiosidades de hoy. Hoy no dio como para extender mucho en ese tema.
1: Yo vi, yo vi un guiño, yo vi un guiño, no sé si lo vieron ustedes. Eh... Cuando Sam está dando el discurso, le dice que ellos son banqueros y que tienen el poder para con un correo destruir bosques y con una llamada a alimentar a un millón de personas.
3: Huevos a Que le dice
1: que tienen, que tienen tanto, tanto poder como un dios loco o como un Thanos. no recuerdo qué cosa es lo que le dice ahí sí como un, un dios desquiciado yo creería pensaría personalmente que estaba haciendo referencia a Loki
3: a Loki a... yo pensé que sí era porque él es,
1: el, él es el dios él es el dios loco o sea en la traducción de de, de, la, la, la de los subtítulos decía dios loco uh -huh. y, y Loki es
4: el pues el, el siguiente
1: Sí, el es la de siguiente series. serie Y Loki es el dios del ¿Qué? Se me olvidó cómo es que le llaman ahí el dios... El, el dios de la De los engaños De, la, el... sí.
0: de las trampas, bueno el... Trampas locas Loki
2: <risa> Profe Gonzalo, ¿cómo vio el, el final, digamos Del personaje de Carly? ¿Desarrolló lo que queríamos? ¿Terminó como debía ser? ¿O nos quedaron debiendo? ¿O nos engañaron completamente?
0: No, a mí me gustó mucho, mucho Carly como personaje. Es decir, eh, nuevamente, eh, Marvel jugando como con los tonos grises en los personajes. No existen buenos ni existen malos. Uh -huh. Carly es un personaje que, que siempre quiso hacer el bien. Eh, tuvo un poder muy grande y pensó que con ese poder físico lo podía cons eh, conseguir pero siempre se notó que en su cabeza tenía dudas, tenía muchísimas, muchísimas dudas. Y ese final, sus su últimas palabras, que, que, que hasta a mí se me salió una lágrima, eh, que, que decía lo siento, es porque realmente, realmente eh, ella se dio cuenta que, lo que el camino que estaba tomando era el, el erróneo. Entonces eso me gustó muchísimo, muchísimo de Carly. Fernay. Yo, yo tengo más que todo me uno a la duda
3: que siempre ha tenido Juan en todos los capítulos. Y Es lo que iba a mencionar, antes de que sí, inicies. es lo que dale, iba a dale, mencionar. Si o sea, quieres preguntar.
2: Yo, yo solo siento que me quedaron debiendo ese gran eh, plan sí. que yo pensaba que iba a tener Carly cuando me quedé como que, o sea, que solo quería evitar el voto y secuestrar a estos manes y hacer como ruido y no sé, no sé, que, César, César. En
4: este Capítulo, por fin entendimos, pues, en, en ese sentido, cuál era el plan de toda esta esta cuestión, ¿no? Que era que cuando aparecieron todas las personas, empezaron a, a, a desplazar a las otras que estaban refugiadas y en ese desplazamiento se volvió a, a esa eso cómo es? es lo que vivimos ahora, que hay fronteras, hay campamentos y tal cosa. Lo que uno, lo único que quería ella era que se les hiciera caso, como antes, como antes de hacer, hacer de, 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 cómo es que las personas de, de que a todas esas personas se les brindara esa misma atención que cuando no, no estuvieron las personas. Entonces, sí, era justificado, era una buena razón por la cual peleaba ¿no? Pues que al final se hayan vuelto terroristas, que se hayan manipulado por ese poder ense, ensegurecedor de hacer daño a otras personas para que lo escuchen, ya no tiene fundamentos. Pero en sí, la lucha de ellas era, eh, fue más coherente y más explicada en este capítulo.
2: Queridos oyentes, el estudio de Pildo aquí ahorita sufre de, de, de un pico de, de opiniones. Así que no sé a quién darle la palabra. A ver, Di María de Dopingüe, eh, Almas
1: yo, yo creo, o sea, que, que sí lo explicaron porque realmente lo que ella quería era motivar a todas las personas a a luchar por eso que ellos consideraban que era, digamos, lo justo. Parte de lo que dice César es cierto, el movimiento lo que quería era que las personas que las consideraban refugiadas y como desamparadas, que fueron los que volvieron del blip y, y los que de cierta manera se quedaron sin hogar y demás, esos eran los que el GRC querían eh, meter a los refugios y reorganizar y como pasarlos a... a a ese, no sé, como a esos campamentos y demás, mientras que por lo que estaba peleando Carly, era para que eso no pasara, y ella, ella dijo una frase, qué pena, de ahí termino y ya, y ya, y ya <risa> no, <risa> ella dijo una frase y es que ver, así, nada, no, ver, así nosotros nada. muramos, el movimiento es sí. más fuerte que nosotros tal cual, tal cual, yo
3: pero, es que yo estoy de acuerdo con eso, o sea, esas son las causas o las razones por qué Carly hizo lo que hizo, pero la duda que tengo es por qué robó las vacunas en el primer capítulo y qué quería hacer con las vacunas del supersoldado, porque lo que hizo fue improvisar al final, como no le salió el plan original que nunca nos contaron cuál era ella decidió ir a detener los votos y yo creo que eso fue lo que nos quedaron debiendo porque la sí, primera sí. escena, recuerden que ella estaba robando unos camiones con unas vacunas y ahí fue el que apareció el Capitán América eh, eh, que ahora es US Agent y, y Bucky, pero nunca nos dijeron realmente cuáles eran las intenciones yo siento que siempre ella improvisaba y que nunca nos contaron el plano original?
0: Eh, profe Gonzalo. Bueno, muchas cosas. Pero mi teoría para, para responder esa pregunta es que recordemos que en algún punto de la historia, y nunca vamos a saber en qué punto se separaron, eh, Carly estaba trabajando para Charon. Sí, o sea, Carly bien. trabajaba para Charon y Charon tiene una agenda muy grande. Entonces, digamos, los primeros capítulos pudo haber sido Carly, haciendo labores de Char.
3: No me imagino esa
0: lista de Charon. Día uno, conquistar el mundo. <risa> Día dos, <risa> conquistar las Malvinas. Sí, <risa> Primer paso del plan, robar vacunas. El segundo paso, dominar el mundo. Plan Pinky, cerebro básico. Pero...
1: <risa> a, lo, a lo la familia del futuro. Exacto.
0: En algún punto eh, me acuerdo que, que yo comenté que esta película se parecía mucho al club de la pelea. No sé si se acuerdan que es un movimiento y el movimiento captó a gente de clase media baja y que eran todos, desde los policías, desde los meseros, es decir, no era solamente la gente que tenía el poder y era todos esos y al final simplemente querían derrocar a los bancos porque pues, le estaban echando la culpa a los bancos. O sea, es, ese argumento sí es muy salido del club de la pelea. Y me parece curioso que, que Disney, corporación grande, vaya por ese camino.
2: Bien, otro, otro, otro personaje que pues, se desarrolló como esperábamos que se desarrollara es el Capitán América Capitanazo, o sea, US Agent. US Agent. Sí, US Agent o Capitanazo, le voy a decir ahora. Eh, ya lo vimos con su con su traje negro con su escudo eh, imitación Qué malo es pero escudo. sí vimos ya un, un eh, tomando el papel que queríamos que tomara no o sea ese tipo que sí es héroe o sea que sí trata de ser héroe porque trató de salvar allá el auto cuando iba a caer pero que también es radical no y que la esta, esta chica cómo se llama la, carly no, 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 la, la que lo contrata, la
3: ah, italiana ¿Valina?
2: Valentina, eso, eh, ¿cómo es que se llama? ¿Valentina qué?
3: Ya te voy a escribir por acá bueno, la Mad Valentina Madame Haidra
2: Madame Hydra. <ríe> César, ¿cómo se llama?
4: Pregunta corchadora, ni yo, sé
2: Bueno, <ríe> yo Valentina ja Alegro, ja ¿no es? Valentina eso. Alegra eso. Eh, Le dicen, no, es que no necesitamos un capitán, necesitamos un agente y la cosa ahí cambia, claro, el sentido de agente, que es ya más de cosas encubiertas y por debajo del gobierno, es, es eh, le llega más a lo, que, eh, al, a lo que hace este John Walker. ¿Qué pensamos de eso, César?
4: No, pues el desarrollo del personaje fue excelente. El, el actor lo representó bien y hasta el final lo defendió en sus ideales. Y en ese sentido... Eh, me puso un, eh, tan bien estaba construido el personaje... ...que me puso en duda cuando se estaba cayendo el camión... ...yo pensé que le iba a seguir a Carly y iba a obtener su venganza... Uh -huh. ...pero no, en un giro sorprendente de la trama y de toda esta parte... ...sorprendió a todo el público, en especial a mí me sorprendió... ...cuando fue a rescatar el camión, en ese sentido... ...y al final verlo, que se alegró porque le iban a contratar... dijo con, eh, Juan en, en ese sentido contratarlo para que sea un agente encubierto en su salsa, en, en, su, en su papel, en lo que a él le gusta, eso fue una gran motivación y fue un gran, una gran terminación de este personaje y ojalá lo podamos seguir viendo en el universo de Marvel.
2: ¿Qué nos dice Holman respecto a US Agent?
1: Eh, pues yo comparto parte de la opinión de César, me parece que el actor lo hizo muy bien, o sea, el, el papel estuvo como muy bien llevado, lo único que no me gustó fue como ese ese cierre o sea, me hubiera gustado más que él hubiera quedado como, como enfrentado contra el país, como que hubiera quedado al margen de la ley como tal, porque es que terminaron todos como muy de amiguis, muy rosa, como como muy chévere todo que, y ya. Uy, ya tengo trabajo. Uh -huh. Como Godzilla y, y King Kong al final. El que, ay, listo, nos, nos vamos a, a, a enfrentar los dos, pero apareció ella, entonces al final ahí sí somos amigos. La, la verdad, eso sí no, no me gustó. Yo creo que, no sé si Disney lo tenía contemplado así, porque sé que a este man a Wyatt Russell le han hecho un bullying, una cosa impresionante en las redes sociales. Entonces, no sé si quisieron arreglar un poquito también como al, como al personaje para, para ayudarle al actor. Hay gente que es demasiado tóxica y no entiende la diferencia entre un personaje y, y, la, y, el, y el actor. Eh, entonces, no sé. Pero digamos que el cierre estuvo bueno, pero a mí personalmente sí me hubiera gustado que quedara más como al margen de la, de, de la ley que hubiera terminado como enfrentado ahí con con Falcon y con y con Bucky.
2: Bueno, creo que, que tenemos bastante todavía desarrollo para ese personaje, pero digamos que en ciertos temas terminó bien. ¿Qué, ¿Qué nos puede agregar el profe Gonzalo del cómic que que nos, que nos falte saber ahí de Allen respecto al capítulo de hoy? Eh, bueno, pues en teoría
0: hay un arco argumental en donde el US eh, Agent hace como otros Vengadores, pero como unos Vengadores eh, que todos son como Punisher, es decir, que todos van eh, un poquito más por encima de la ley, un poquito más eh, eh, el fin justifica a los medios. Incluso en ese grupo de Vengadores está el Hulk Rojo, que de los que ¿Ese es el, el de Hulk. West
1: Coast? ¿Es que se llama ese
0: cómic? Es que existen muchos grupos de vengadores, pero estos son todos oscuros, ¿sí? Y estos son los oscuros, y pues como, como punto, el Red Hulk, no sé si ustedes saben, pero ese, este, el, el, el suegro mismo de Hulk, eh, ¿cómo es que se llama? También estuvo en las últimas películas. Ah, eh, el,
1: el general. Uh -huh. eh. El general
0: Rose. ¿Sí? ¿Sí? El General Rose se convierte en Red Hulk, ¿sí? Y él es, ¿Oh, o sea, sí? mejor dicho, todos estos son grupos... Ah, spoiler. ¿sí? Son, <risa> <risa> que yo no sé cómo van a hacer en las películas porque el actor ya está bien viejito, pero, pero el punto es que ellos forman un grupo de Vengadores. Incluso, eh, en una ocasión, eh, el villano de Spider-Man, el Red Goblin, eh, que es por este personaje, Osborn, también hace un grupo de Vengadores, ¿sí? Y pues en ese grupo también está el US Angel. O lo tratan de reclutar.
2: Bueno, a ver qué nos dice Ferney. Yo pues de cómics no sé, no sé mucho. Pero el tema con el universo de Marvel
3: es que recuerden que es el único supersoldado que quedó. Y Simo quería destruir a todos los supersoldados y le quedó vivo él. Y Sharon Carter necesita la vacuna o el suero del supersoldado. Y la única persona que le puede extraer esa información... Es también el U.S. Agent. O sea que puede ser que veamos un enfrentamiento entre U.S. Agent, Simo y Sharon Carter.
2: Ok. No sé si se, se me hizo entender de que hubo otro super soldado que como que fue a
1: rescatarlo cierto. Cierto. y él, no lo vimos. No.
2: ¿Cierto? Quedó, a, alguien más quedó vivo, ¿cierto? Del grupo sí, de Carter del helicóptero. El
1: que iba piloteando el helicóptero. Me no había olvidado de eso. Vivo, o sea, Sí, entonces bueno, pero ahí sí vamos... me tocaría volver a ver el capítulo Porque
0: ahí hicieron un conteo de los que estaban Que creo que eran cinco que estaban en el camión que explotó
1: Cuatro
3: Él no estaba en el camión Cinco
1: Cuatro y yo
3: Sí, cuatro Él no estaba en el camión Él, él estaba uh -huh. en el río y lo iban a rescatar Y Sam dijo, me sirve No sé para qué, pero me sirve
2: <risa> Sí <risa> Bueno, o sea, ahí hay trame por desarrollar Y ya vamos llegando al final de nuestro capítulo ah. de hoy, pero no sin antes cerrar con dos temas súper interesantes. Yo sé que Fer está que se habla, yo sé cuál tema quiere tratar, ese lo tengo como la cereza del sí, pastel, sí, pero sí, eh, sí. antes de eso sí, no, sí quiero darle un poquito de espacio a lo que fue el discurso del nuevo Capitán América tipo Falcon. ¿Qué les pareció? O sea, ya él, él como que resumió la serie. Oye, Carly quiso hacer esto, tú estás haciendo esto, lo pasó esto por esto, y entonces pues reaccionemos, ¿no? <ríe> Algo así. ¿Qué nos puede decir eh, César?
4: No, al final sorprendentemente se convirtió el vocero de este grupo, de todos sus, de sus ideales y cómo los trataban las otras personas, que el discurso de propagandista que, de, de, que, que tratan de decir los políticos terrorista, terrorista, y él les dijo no, terroristas no son, tenemos que comprender el uno a otro, pues, pues fue bien humanista para decir para resumir en todo el, en la cuestión de la palabra. Y estuvo bacano, estuvo bacano también por la cuestión del racismo tocó varios temas, esto demuestra que Disney, en su, con su Mickey Mouse, ya están <risa> evolucionando en su discurso, ¿no?, en ese sentido. Muy ya no bien. están dándonos héroes de esa forma cómica o heroica, sino ya más humanos y que son más realistas al al sentir de la de, la, de, ¿cómo es? de, los, de los temas actuales que se...
2: Muy bien, señor Don Mickey Mouse. Profe Gonzalo, ¿qué nos puede decir?
0: Creo que ya pues el punto ya lo había dicho en el sentido, primero, que el discurso de este nuevo Capitán América es un poco más político, pero sí, incluso en el cómic, eh, eh, este Capitán América es un poquito tildado de comunista, ¿sí? Y pues yo creo que él se va a hacer muchos enemigos, no solamente pues porque sea un Capitán América de color, sino por el hecho de, de que va muy en contra de, la, de las posiciones capitalistas, del libre mercado, de que lo que importa es la empresa, de que eh, la persona que logra las metas es, es porque lo hizo bien y los demás, de pronto los pobres, es que no lo han hecho tan bien como los ricos. Entonces llega este nuevo Capitán América y dice, no, 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 lo que hace falta es oportunidad para todos y que todos tengamos una, una equidad. Y eso pues para, a, o sea, si, si lo llamamos a un contexto, digamos latinoamericano-colombiano, eh, Ahí dirán, no, este man es más, más comunista, guerrillero castrochavismo castrochavista. Entonces, eh,
2: yo creo que Marvel está, está haciendo eh, con estas series como el desarrollo de personajes, ¿no? O sea, vimos en Wanda todo ese proceso de transformación hasta crear a la Bruja Escarlata. Vimos en Falco hasta crear al Capitán América versión 2021. Así que, bueno, muy bien por ese lado. Vamos con la cereza del pastel, sí, y no podíamos sí, cerrar sí, esta sí, espectacular sí, serie sí, con nuestro personaje sí, favorito sí, de esta serie sí, en Gig, sí, el varón Simo. ¡Sí! Simo. O sea, ¡Sí, Simo! O sea, algo tenía que hacer, o sea, yo, yo la verdad no, pensé que ya habían cerrado al personaje, pero me encantó, o sea, no el hecho de que ponga la bomba y mate, pero sí que de un momento a otro... Tenía una estrategia ya planeada, mandó a su Alfred a volar. El, ¿Quién lo ve, no? Sabía dónde iban a salir, dónde iban a entrar, o sea, era fue espectacular. Perney, por favor, espláyate.
3: No, no decepcionó, no decepcionó, Simo. La verdad yo estaba esperando que hoy saliera con algo, porque mucha gente en internet decía, no, es que el contrato se le venció en el capítulo 5, en el 6 no sale, y dije, no puede ser. De hecho, lo hablamos aquí en el capítulo, que ese cierre que supuestamente le habían dado, como que no, o sea, le faltaba ver cuál era el plan de Simo, y que hoy lo demostró. Hoy Simo ganó, y de hecho lo dice esta muchacha, ay, la italiana, ¿cómo es que se llama? Valentina. Valentina Alegra, lo dice, ¿sí? Dice, al final, el que ganó fue Simo, y allá encerradito.
1: El, el último en reír.
3: Sí, entonces, mis felicitaciones, señor Simo, donde me
1: escuche, yo lo admiro mucho. <risa> <risa> Colman. Eh, sí, yo comparto la, la opinión de ferney a mí también me gustó el cierre eh, creo que para la segunda temporada Simo va a tomar una, re, una relevancia bastante grande creo que ahora nos dimos cuenta que era lo que hacía Simo cuando salía de cámara cuando se les escapó la Dora Milai y todo ese tema creo que vimos eh, que era lo que estaba planeando y yo pensaría que para la segunda temporada ese personaje lo van a desarrollar mucho porque, no sé, o sea, Simo tiene algo todavía ahí escondido y el hecho de que lo hayan llevado a la balsa, algo tiene que ver ahí. O sea, no sé cuál es la trama que él tiene para dejarse llevar Se así tan llevar. fácil como lo llevaron. Entonces, no sé, hay, hay, hay algo que, que para la segunda temporada puede ser bastante interesante.
2: Eh, profe Gonzalo, una pregunta un poco más
1: difícil. Para analizarlo de ahí
2: con mi pensativo, a ver qué, qué digo, qué digo. Bueno, vamos, vamos con esto, vamos con la pregunta un poco más compleja. ¿Cómo estructuró Simo es todo esto? O sea, ¿cómo supo que iban a salir en tal punto? Que, ¿Que iba a tener los soldados encubiertos para ponerles la bomba? ¿En qué momento hizo eso? ¿Qué, qué, qué pudo haber pasado ahí?
0: Yo también me pregunto lo mismo, o sea, es que para mí, para mí personalmente y a pesar de que a mí también Simo me cae muy bien, porque yo todavía no puedo decir que él es un villano, a pesar de que sus métodos son son demasiado brutales, pero todavía no puedo considerar a Simo como un villano. Eh, pero el cierre de la manera como lo hizo, se me hizo como muy, muy al azar, muy a la suerte. Entonces, hoy oh, estoy leyendo la, la mente de, de Karel, y sé que va a estar en Nueva York y sé que va a estar en este, en este camión y en este camión precisamente es donde se van a llevar a este grupo y ¡pa! pongamos la bomba ahí. Sin embargo, pues tenemos otro, ter eh, otro tercer personaje que es Valentina. Valentina uh -huh. que dice, eh, puede que yo no, yo, no, yo no estoy involucrada, o tal vez sí. O tal vez, ¿no? Y mira la cámara. No, mentiras, y todo. Mentiras, mentiras. No, sí. Como el perrito de los cinco. Exacto. Entonces, para una relación, hasta, hasta no sé, ya, ya desconfío de todo el mundo. Todo el mundo es un scroll. Sí, o sea, todo...
1: no, parece, es, es, parece jugando, es, es, jugando
0: es, crew. Exacto, esa es la narrativa de los es scroll. Incluso en, los, en, en la serie animada, al final nos damos cuenta que incluso Capitán América era un scroll. O sea, los scrolls son muy buenos actores.
2: Hmm. Perney, ¿qué quieres agregar?
0: No, ya lo que dijo
2: Gonzalo.
3: O sea, Valentina Alegra es la que le ayudó a a ah, sí, organizar. Sí, es.
2: eso,
1: eso se notó. Sí. Uh -huh. hmm. Hmm. Bueno, muy buen
2: cierre el décimo, sobre todo con su sonrisa de satisfacción cuando mira a la cámara diciéndonos, sí, fui yo. Me estaba mirando a mí. La chispita lo maté yo. Me estaba mirando sí, sí, sí. a mí. Es que Ferney, te cumplí. <risa> Casi yo! Bueno, amigos, de Pildo Geek hemos llegado al final de nuestro programa. Terminamos una serie más y aquí vamos a seguir analizando series y películas de Marvel, de DC y de todo lo que vaya saliendo del momento. Se nos viene el estreno de... ¡Mortal Kombat! <risa> 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 Mortal Kombat. Mortal Kombat. <risa> bueno, vamos a analizar Mortal Finish. Kombat próximamente, así que no te pierdas nunca Bildogit. Recuerda que estamos en todos los canales de podcast, también en YouTube, Así que recuerda compartir, suscribirte, avisarle a todos tus amigos Publicarlo en redes sociales, mandar cadenas por Whatsapp Todo eso nos ayudará mucho para hacer crecer esta linda comunidad de Pildo Geek A la que tú ya perteneces Así que te esperamos Pildo Geek!